0: Am vergangenen Freitag äh, wurden in der französischen Hauptstadt mehrere Attentate verübt denen mindestens 129 Menschen zum Opfer gefallen sind. Zahlreiche weitere Menschen wurden verletzt, viele schweben noch immer in Lebensgefahr. Die Terroristen, die sich zum Netzwerk des sogenannten Islamischen Staates gezählt haben, haben drei parallele Anschläge an verschiedenen Orten durchgeführt. Im Bataclan, wo gerade ein ausverkauftes Konzert der US-amerikanischen Band Eagles of Death Metal stattfindet, und in mehreren Restaurants und Bars im gleichen Viertel wurden über 100 Menschen getötet. Weitere Menschen fielen vor dem Fußballstadion Stade de France, in welchem das Freundschaftsspiel zwischen der französischen und der deutschen Nationalmannschaft stattfand, den Angriffen zum Opfer. Mittlerweile wurde ein Fluchtfahrzeug der Terroristen mit Waffen beladen etwas außerhalb von Paris gefunden, was darauf hinweist, dass sich mindestens einer der Attentäter auf der Flucht befinden könnte. Ein Fahndungsfoto wurde gestern von den französischen Behörden veröffentlicht. Die Fahndung nach weiteren Verdächtigen läuft. Unter anderem wurden in Brüssel mehrere Personen festgenommen, die eventuell mit den Attentätern in Verbindung standen. Zwei der Attentäter hatten zuvor in Belgien gelebt. Außerdem hat sich gestern herausgestellt, dass am Freitag offenbar auch ein großer Anschlag in Istanbul geplant war, der möglicherweise vereitelt werden konnte. Eine Verbindung zwischen, den, äh, zwischen dem Anschlag in der libanesischen Hauptstadt Beirut am Donnerstag mit mehr als 40 Toten und den Attentaten in Paris wird ebenfalls untersucht. Über die Attentate in Paris sprechen wir jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo, guten Morgen erst einmal.
1: Hallo, morgen. Also die Zahlen sind inzwischen insofern überholt, als es bereits 132 Tote gibt und äh, also drei Schwerverletzte sind mittlerweile verstorben und äh, es ist leider auch mit dem ab von weiteren Schwerverletzten zu sprechen. Es gab insgesamt sieben Attacken, wenn man die äh, punktuellen äh, Attacken hinzuzählt. Das heißt, es wurde auch aus fahrenden Autos auf mehrere Terrassen von Restaurants und Cafés geschossen. Also insgesamt gab es sozusagen, das waren drei Gruppen, die koordiniert äh, attackiert haben, aber insgesamt haben sie an sieben Orten zugeschlagen. Also zum Teil auch punktuell im Vorbeifahren durch Schüsse aus dem fahrenden Auto heraus.
0: Mhm. Wie ist es denn gerade? Ähm nach den Attentaten wurde erstmal der Ausnahmezustand und damit auch eine Ausgangssperre verhängt und viele Menschen haben sich zu Hause oder nach, nach in die Wohnung zurückgezogen. Einige Einrichtungen blieben geschlossen. Wie ist es denn im Moment nach diesen Attentaten in Paris?
1: Also Ausgangssperre ist übertrieben. Es wurde ein Notstand verhängt auf der Grundlage eines Gesetzes vom 3. April 1955, also aus der Zeit des Algerienkrieges, der es erlaubt, also generelle Ausgangssperren an bestimmten Orten oder zu bestimmten Uhrzeiten zu verhängen. Aber also Ausgangssperren, das heißt das Verbot, auf die Straße zu gehen, haben wir nicht. Allerdings Versammlungsverbote, was auch ein allgemeines Demonstrationsverbot beinhaltet. Also auch die Absage mehrerer öffentlicher Veranstaltungen seit, seit vorgestern. Am Samstag war es tatsächlich so, dass Orte... Relativ menschenleer Waren, von denen man das absolut nicht gewohnt ist in Paris. Am gestrigen Tag, am Sonntag, war das schon wieder anders. Da gingen die Menschen wieder auf die Straße. Also am Freitagabend war es ja so gewesen, dass die Behörden in Paris zum Beispiel der Polizeipräfekt dazu aufriefen, ähm, tunlichst nicht vor die Tür zu gehen, sondern wenn man sich zu Hause oder auch an einem Arbeitsplatz befände, dann außer bei dringender Notwendigkeit dort zu verbleiben, so lautete der Aufruf. Ähm, am Samstag gab es keinen dezidierten Aufruf mehr, äh, zu Hause zu bleiben, aber viele Leute zogen es tatsächlich vor, in den eigenen vier Wänden und oder vor dem Fernseher äh, zu bleiben. Das war halt, am gestrigen Tag ändert sich das wieder, wie gesagt, und das waren auch äh, trotz Versammlungsverbots äh, zahlreiche Menschen im 11. Bezirk, äh, wo ein Großteil der Attacken sich konzentriert hat, also der Attacken aus Vorbeifahrenden Autos plus natürlich der Angriff auf den Konzertsaal Bataclan. Da waren auch Leute bei sozusagen Spontankundgebungen oder beim Niederlegen von Kerzen und so weiter. Die wurden auch durch die Polizei nicht zerstreut. Es gab mal vorübergehende Panikbewegungen, weil irgendwelche Schlaumeier meinten, sie müssten jetzt Silvesterknaller anzünden. Aber sowas so ähnlich klingt mhm. wie, wie Schüsse. Hm, François Hollande, der Staatspräsident, hat bereits angekündigt, dass er äh, eine weitere Verlängerung des Notstands um äh, drei Monate äh, fordern wird. Also der Notstand kann zwölf Tage verhängt werden, ohne gesetzliche Grundlage, also auf der Grundlage des Gesetzes von 1955. Aber sozusagen das Gesetz kann durch die Exekutive in Kraft gesetzt werden, durch ein Dekret für zwölf Tage. Und Was über zwölf Tage hinausgeht, benötigt eine gesetzliche Grundlage. Aber am heutigen Tag versammelt sich ja der Kongress, also die, äh, die Zusammenkunft beider Parlamentskammern, Nationalversammlung und Senat in Versailles. Und es ist damit zu rechnen, da ja die Konservativen nicht weniger äh, Leute ordermäßig auftreten werden, als die amtierende äh, Regierung, als die sozialdemokratisch grüne Mehrheit, ist natürlich damit zu rechnen, dass dem zugestimmt wird. Was insofern dramatisch ist, als es, äh, wie gesagt, Demonstrationsverbot und Verbot von Versammlungen zumindest unter öffentlichem Himmel, eventuell auch im Saal, äh, nach sich zieht. Das sind Sachen, die also auf Grundlage dieses äh, Dekrets, äh, was am Samstag null uhr in kraft gesetzt, sind, möglich sind. Andere Möglichkeiten hat die Regierung bislang nicht ausgeschöpft, die die Notstandsgesetzgebung von 1955 ebenfalls bereithalten würde. Die erlaubt zum Beispiel eine Pressezensur und unter Umständen sogar die Internierung von Personen, die Gefährder äh, darstellen. Ähm, also auf diese Möglichkeiten wird bislang nicht zurückgegriffen. Dass die Internierung von Terrorverdächtigen, die sich aber bislang keine Straftat zu Schulden kommen ließen, keine Straftat zu Schulden kommen ließen äh, betrifft, so wird das diskutiert. Also die konservative Rechte fordert das. Es geht um 4.000 Namen von äh, Leuten, die in Dateien als radikalisierte, Personen, Also vom Dschihad angezogene Personen äh, registriert sind, die aber bisher sich keine Straftat schuldig machen mhm. oder keine nachgewiesenen Straftat. Ähm, das ist in der Diskussion. Also um Pressezensur geht es bislang nicht, wobei natürlich eine gewisse Selbstzensur, was Kritik an der Regierung betrifft, äh, schon greifen wird.
0: Okay, und ähm, Frankreich, das waren jetzt so ein paar innenpolitische Entwicklungen, die du genannt hast. Also ist ja natürlich die Frage, was passiert jetzt nach diesen Attentaten, sowohl innen- als auch außenpolitisch. Außenpolitisch hat Frankreich in der letzten Nacht ja bereits mit der Bombardierung äh, von mehreren IS-Stützpunkten ja. ähm, reagiert. Nicht nur von Ge Stützpunkten,
1: sondern ja. der Stadt Ra in Nordostsyrien, Syrien, mhm. die tatsächlich eine Hochburg ist, also das ist eine Provinzhauptstadt. Die erste, die der IS eingenommen hat, 2013, damals noch unter anderem Namen, äh, Damals, also der IS heißt ja so seit Juni 2014. Ähm, wobei das Problem ist, dass es eine Stadt ist, in der auch äh, Zivilbevölkerung lebt. Also wenn irgendwelche Dschihadisten in die Luft geblasen werden, habe ich äh, persönlich nichts dagegen. Aber das Problem ist, dass es sich um eine Stadt handelt mit mindestens mhm. 200.000 Menschen. Aber ähm, also diese Bombardierungen laufen ja schon seit Anfang Oktober. Im Vorfeld der Konferenz, es gab ja zwei internationale Konferenzen, ähm, die letzte in Wien die bislang ausging wie das Hornberger Schießen, also ergebnislos. Aber es gab, wie gesagt, diese zwei internationalen Konferenzen. Die eine einberufen von Russland, die andere einberufen von der Gegenkoalition, sozusagen von der westlichen Gegenkoalition, wozu Frankreichs Außenminister Laurent Fabius die Initiative ergriff. Beide haben bisher keine Ergebnisse gebracht für, die, für den Ausgang aus dem syrischen Bürgerkrieg. Aber im Vorfeld der Konferenz hat Frankreich, um sozusagen auf diplomatischen diplomatische Paket stärker, Gewicht, stärkeres Gewicht haben äh, zu können, ähm, hat Frankreich eben auch äh, militärisch eingegriffen in Syrien. Also seit 2014 gibt es ja die internationale Anti-IS-Koalition unter US-Führung, in der auch mehrere arabische Staaten drin sind. Mm, und die hat aber lange nur im Irak eingegriffen. Frankreich zum Beispiel nicht in Syrien, weil halt gesagt wurde, die syrische Regierung ist ja nicht damit einverstanden. Die irakischen Behörden haben die Bombardierungen angefordert gegen IS-Stellungen im Irak. Aber in Syrien ist ja das Regime nicht, ähm, hat, hat sie nicht angefordert. Das Regime hat die, syrischen Bom die, äh, die russischen Bombardierungen angefordert, aber nicht die westlichen. Mhm. Aber wie gesagt, seit einem Monat bombardiert die Frankreich bereits im, in Syrien mit und der IS behauptet ja auch, dass es eine Antwort darauf sei, die, die Attentate von
0: Paris. Darauf kann man sich ja immer nur so, ähm, also es sind ja immer so nachträgliche Beurteilungen oder nachträgliche Begründungen. Ich würde mhm. gerne nochmal auf Frankreich oder auf die innenpolitische Lage in Frankreich zurückkommen. Es sind ja nicht nur in äh, drei Wochen Regionalwahlen in Frankreich, mhm. bei denen sich äh, Le Pen und aber auch Sarkozy mit den Republikanern ähm, mhm. Chancen ausrechnen, sondern es gibt gab ja auch am 1. Oktober erst die Abstimmung über das neue Überwachungsgesetz. Wie wird das denn momentan in Frankreich diskutiert, beziehungsweise wie beziehen sich Le Pen und Sarkozy darauf? Versuchen die wahrscheinlich daraus Kapital für die Wahlen zu schlagen?
1: Natürlich und nicht nur für die Wahl, sondern generell für ihre politischen Strategien. Also es ist ein bedeutender Unterschied festzustellen zur Situation nach den Attentaten vom 7. und 9. Januar dieses Jahres, also auf Charlie Hebdo und auf den jüdischen Supermarkt an der Porte de Vincennes in Paris. Ähm, damals gab es schon sowas wie ein Klima des nationalen Konsenses. Es war die Rede von der Union Nationale oder in manchen Mündern auch von der Union Sacrée. Also so bezeichnete man die Burgfriedenspolitik im Ersten Weltkrieg. Der Hauptnutz ist aber damals vorübergehend, wenn auch nur für kurze Zeit, die amtierende Regierung. Also zum Beispiel Präsident François Hollande, der allgemein, dem allgemeinen das Image als Flasche angeheftet wurde, weil er eben eine Politik macht, die seiner Wählerschaft konträr gegenübersteht und das niemandem recht macht, weil die Rechten lieber gerne eine noch rechtere Regierung hätten und die Linke sich absolut nicht diese wirtschaftsliberale, kapitalfreundliche Politik erhofften. Aber Hollande stieg damals, nachdem er zuvor allgemein als Miete und Flasche dargestellt wurde, von 17 auf 34 Prozent positiver Popularitätswerte binnen weniger Tage, sogar binnen weniger innerhalb weniger Stunden, weil er sozusagen als der... Ähm, der, äh, der Mann an der Spitze der Nation in Zeiten des Schulterschusses erschienen. Und derzeit erleben wir das überhaupt nicht, sondern tatsächlich die Rechte, die konservativen Rechte und die extreme Rechte befinden sich eher in der Phase der Übersteigerung, wo sie, äh, die, der, des Übertrumpfens, wo sie die Regierung ständig noch zu übertrumpfen versuchen mit repressiven Vorschlägen, mit Vorschlägen für neue Sicherheitsgesetze und wo sie die Regierung äh, fast von den ersten Stunden an, nach den Anschlägen, wo sie die Regierung attackieren. Also Marine Le Pen eher an der Migrationsfrage, das heißt, wo gesagt wird, wie, wie konnte denn die Regierung überhaupt Migranten hier reinlassen, wobei wir nicht von Dimensionen sprechen wie in Deutschland seit August, sondern von äh, einem kläglichen Kontingent von 23.000 äh, mhm. äh, syrischen Flüchtlingen über zwei Jahre, also überwiegend syrischen, aber also im Rahmen der Umverteilung in der EU. Also die, die äh, Ankunftszahlen haben nichts, aber auch gar nichts gemeinsam mit denen in Deutschland oder Österreich.
0: Kannst du noch mal eine ganz kurze Einschätzung geben vielleicht ähm, zum Thema also der Wortwahl also Hollande aber auch Bundespräsident Gauck haben ja mhm. äh, die Attentate als kriegerischen Angriff bezeichnet als Krieg mhm. auch Sarkozy hat davon gesprochen und ja. jetzt wurde ja die ganze Zeit ähm, auch die, die Möglichkeit eines NATO Bündnisfalls diskutiert. Ist da gibt's da in Frankreich schon ähm, irgendwie eine verstärkte Diskussion gerade darüber? gibt gibt's da irgendwelche welche Forderungen auch vielleicht?
1: Also über den NATO-Fall nicht, aber äh, François Lantz hat in seiner Rede am Samstagvormittag zehnmal das Wort Krieg äh, benutzt, mhm. äh, in den Mund genommen. Äh, also da geht es sicherlich vor allem um eine Begründung des verstärkten Eingreifens in äh, Syrien, äh, wobei die Krux an diesem Eingriff, also das, das, die findet ja in Abstimmung mit NATO-Partnern insbesondere mit den USA statt. Die Krux daran ist, äh, dass äh, also in Syrien ja nicht nur eine Seite äh, mörderisch ist und tötet, sondern äh, am, am, am meisten, also äh, die, 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 die größte Gesamtzahl an Verbrechen hat ja sozusagen das Regime, das amtierende Regime zu verschulden. Mhm. Äh, also der IS steht die an Barbareien nicht nach, hat allerdings... Äh, weniger Leute umgebracht, äh, mangels Gelegenheit und Wahl der IS nicht äh, nicht den größten Teil des Territoriums kontrolliert. Der IS hat im Übrigen auch eine Strategie, wo er lokale Akteure, lokale Standeschefs und so weiter einbindet. Also die bringen zwar Leute um, homosexuelle Leute, die sich nicht an ihre Sitten, Diktate halt, ha halten und so weiter. Ähm, die sind aber gleichzeitig in der Strategie, weil sie auch nicht nur dumm sind, äh, wo sie sozusagen äh, versuchen, äh, örtlich Akteure einzubinden und integrativ zu wirken, was das Teil auch funktionierte aufgrund natürlich der Bilanz des alten Regimes, im Übrigen auch der Regierung im Irak, wo es ähnlich lief, der Prozess. Mhm. Aber äh, die, die, die meisten Toten in Syrien hat das Regime zu verschulden. Und wenn man äh, zum Beispiel in Deutschland gab es ja eine Umfrage unter syrischen Flüchtlingen, wo 70% Prozent angaben, sie flohen vor dem Regime und 15% ja. Prozent flohen vor dem IS und so weiter. Und äh, das Eingreifen Frankreichs ist ja ein Eingreifen, was de facto dem Regime nutzt weil nur gegen eine Seite, nur gegen den IS eingegriffen wird. Und ähm, es ist eher damit zu rechnen, dass noch eine weitere Annäherung an das syrische Regime äh, stattfinden wird. Also diese Forderung kommt jetzt aus zunehmenden Teilen der politischen Klasse, die sagen, sie konnte man bisher auch nur sozusagen den Abgang Bashar al assad fordern und jetzt muss man eben den Rücken stärken gegen den IS. Und damit hat das Regime, was es will. Weil das Regime hat ja zumindest zu Anfang den IS gewähren lassen und in Teile des Territoriums facto äh, können, zugeschanzt können weil das Regime sagte wir wählen uns unsere Feinde gern aus und jetzt sind wir in der position wo wir den Schutzwall gegen den IS vermeintlich darstellen